0: Bonjour et bienvenue dans Stay Tune, votre capsule d'information sur l'expérience collaborateur et la transformation RH. Stay Tuned, c'est le podcast qui vous permet d'être à jour des tendances, des buzzwords ou encore des nouveaux enjeux qui font l'actualité des ressources humaines. Stop, 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 stop. Je suis Séverine Loureiro, experte en expérience collaborateur et je suis ravie d'être dans vos oreilles aujourd'hui pour ce dixième podcast. Épisode, un épisode d'anniversaire qui sera donc un épisode spécial puisque je vais vous parler du livre Booster l'expérience collaborateur de votre organisation. Il faut que je vous dise que j'ai pas mal hésité à faire cet épisode. Le livre est sorti le 27 septembre et j'avais initialement prévu de le faire au moment de le jour de la sortie. Puis j'ai changé d'avis, en fait j'avais l'impression que ça faisait trop auto-promo et ça me mettait assez mal à l'aise. Puis la semaine dernière, j'étais à un événement RH où j'ai croisé une personne qui a lu le livre et qui écoute le podcast, Je lui dis bonjour d'ailleurs, on va se reconnaître, et qui m'a dit « mais pourquoi tu parles jamais de ton livre qui est pourtant sur l'expérience collaborateur ?» Je lui ai dit que ça me gênait, et comme j'essayais d'argumenter mon propos, en fait je me suis auto-convaincue que j'étais un peu bête avec ce principe d'éthique qui était franchement pas justifié là. Bref, je vais vous parler du livre que j'ai co-écrit et dont le sujet est l'expérience collaborateur, et surtout, je vais vous parler de deux bonnes pratiques que l'on décrit dans le livre. Faut que je vous dise que j'ai toujours voulu écrire un livre, mais plutôt de la fiction en fait pour être honnête. D'ailleurs, breaking news, euh, je m'y suis enfin mise à l'écriture de ce roman policier que je traîne dans ma tête depuis des années. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Bref, c'est en rentrant de la piscine, un matin vers 8h30, que j'ai eu l'idée euh, du livre sur l'expérience collaborateur. Ça, on le raconte dans le livre et on le, je l'ai mis aussi sur le, le site web. Ce que je n'ai pas raconté, c'est qu'en rentrant de la piscine, j'ai deux petits kilomètres de marche qui sont assez propices à la réflexion. Et ce jour-là, j'écoutais une intervention en conférence d'un « influenceur RH hein, », je mets des guillemets, qui indiquait qu'il allait écrire un livre. Je ne vous dirai pas qui c'était, je peux vous dire que je suis d'accord avec à peu près rien de ce qu'il dit sur le recrutement, je trouve que ça manque franchement de sérieux et d'expérience. En l'entendant dire, en dire qu'il, alors je dis « il », mais ça peut être « elle hein, », j'essaye un peu de brouiller les pistes, <rire> En l'entendant dire qu'il allait écrire un livre, euh, je ne suis pas trop fière de moi, mais je vais vous avouer que je me suis dit, si lui peut le faire, moi aussi. <rire> Alors je sais, c'est pas très gentil. On va mettre ça sur la redescente de dopamine après, euh, après ma séance de natation. Et puis quasiment immédiatement, en fait, en réfléchissant au projet, il y a une évidence qui s'est imposée à moi, c'est que je ne voulais pas le réaliser seule. J'étais consultante indépendante depuis euh, un peu plus d'un an, et le travail d'équipe me manquait souvent. Donc je voulais un peu retrouver ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à mon ancienne manager qui est DRH de l'écrire avec moi. Donc le sujet du livre, il a été évident tout de suite, ce serait l'expérience collaborateur. J'avais déjà écrit une thèse pro sur le sujet et je m'y intéressais depuis un moment. Et donc j'avais vu un peu l'explosion du buzzword se produire. Sauf que j'étais un peu frustrée. Je constatais souvent qu'on plaçait le concept dans des balises SEO. Les balises SEO, c'est les balises de référencement Google. Ou bien qu'on plaçait le mot dans des articles pour surfer sur le phénomène. Mais c'était quand même rarement dans la plaque. D'ailleurs, pour la rédaction de ma thèse un an avant, j'avais eu le plus grand mal à trouver de la littérature française sur le sujet. Il n'y avait pas de livre consacré au sujet à ce moment-là, ni au moment où nous commencions à écrire d'ailleurs. Je voulais donc que le livre pose le concept de l'expérience collaborateur et permette de le définir et de délimiter, mais pas que. Je voulais aussi que le livre soit une sorte de guide pratique qui réponde à la question Par quoi faut-il commencer quand on veut améliorer l'expérience collaborateur de son entreprise C'est quand même une question que j'entendais souvent. Et, euh, et voilà, je voulais qu'on puisse y répondre dans ce livre. Pour commencer, donc, le livre il va répondre à six questions qui sont très claires. D'où vient le concept De quoi parle-t-on Quels sont les enjeux Qui est concerné À quel moment se joue l'expérience collaborateur Et où est-ce que ça se joue Il y a un point qui est crucial et qui justifie le titre du livre. Le titre, c'est pas « Créer ou définir l'expérience collaborateur ». Parce que qu'on le veuille ou non, qu'elle nous convienne ou non, qu'on l'ait travaillé ou non, les collaborateurs y vivent une expérience. De fait, elle existe. Et le livre, il a pour objectif de permettre de reprendre la main dessus et de la booster. Et pour cela, il faut comprendre concrètement ce que c'est, d'où euh, cette première partie. Donc après avoir donné les bases au lecteur pour comprendre, nous lui donnons les clés pour agir. Le sous-titre du livre, c'est « La méthode pour attirer, engager et fidéliser en proposant une expérience mémorable ». Car oui, le cœur du livre, c'est la méthode que l'on y développe. Tout le monde s'accorde sur trois piliers de l'expérience collaborateur qui nous viennent de la littérature US hein, au passage, qui sont la culture, la culture de l'entreprise, l'environnement physique de travail et l'environnement technologique. Mais selon nous, il manque des dimensions pour pouvoir agir concrètement. Et c'est pourquoi nous, on en a défini cinq sur lesquelles se base notre méthode. Et ces cinq dimensions de l'expérience collaborateur, c'est le sens, les connexions, alors connexion au sens de relation, l'épanouissement, la notoriété et l'écosystème. Sur cette base, le lecteur pourra réaliser une auto-évaluation euh, auto-évaluation qui figure dans le livre hein, pour évaluer la maturité de son organisation sur ces cinq points. Et ensuite, le lecteur sera redirigé dans le livre pour pouvoir élaborer son plan d'action personnalisé. Puis le livre se veut aussi une mine d'exemples et de cas pratiques. Hein. On voulait que le lecteur puisse s'inspirer. Et moi, j'étais un peu fatiguée. Des mêmes bonnes pratiques qu'on lit partout, euh, toujours les mêmes exemples de chez Google, euh, Airbnb, Zappos, euh, les locaux de LinkedIn. Euh, euh, bref, euh, l'idée ici, c'était d'avoir des vraies bonnes pratiques de la vraie vie des vraies entreprises françaises, qu'elles soient une startup ou un grand groupe du CAC 40. Et pour cela, nous avons réalisé des interviews. Et donc, j'ai choisi euh, de vous en raconter deux aujourd'hui. Une bonne pratique d'offboarding de chez Bouygues Telecom et une bonne pratique euh, de recrutement chez Tilki. La première bonne pratique que je vais décrire ici, elle m'a été confiée par Mathilde Leroy, qui est Senior Talent Management chez Bouygues Télécom. Et c'est une bonne pratique d'offboarding des populations stagiaires et alternants. Je trouve cette bonne pratique très intéressante. Déjà parce que vous l'avez compris, dans le premier épisode de ce podcast, je fais un peu une petite fixette sur les dispositifs doff cest c'est-à-dire les dispositifs de sortie de l'entreprise. Et puis cette bonne pratique, elle est intéressante aussi parce qu'elle concerne une population de passage que l'on considère pas toujours suffisamment dans les entreprises, et qui pourtant est une population prescriptrice, et ça, Bouygues Télécom l'a très bien compris. À la fin de leur contrat, les stagiaires et les apprentis sont réunis au cours d'une demi-journée, qui est donc dédiée à leur offboarding et qui se déroule après leur exit interview avec leur manager, c'est-à-dire leur, leur entretien de sortie. Cette demi-journée a lieu deux fois par an, et elle se structure autour d'un débriefing collectif sur l'expérience qu'ont eu les stagiaires et les alternants au sein de l'entreprise, ce qui euh, permet de recueillir des inputs très précieux pour euh, la réflexion de la marque employeur. Lors de cette journée, il y a également un rappel des enjeux de recrutement de l'entreprise et des messages de marque employeur. Euh, et puis, il y a aussi des ateliers pour euh, les aider dans leur recherche d'emploi à venir. Et puis, il y a l'intégration dans le groupe des alumni alternants et stagiaires, car oui, Bouygues Télécom est allé plus loin et a créé un alumni des alternants et des stagiaires, qui va les réunir, notamment lors d'afterwork annuel organisé par l'entreprise. Et Mathilde m'a confié que 97% des alternants et des stagiaires recommandent Bouygues Télécom. Cet offboarding boarding y est sans doute aussi un peu pour quelque chose. La deuxième bonne pratique dont je voulais vous parler aujourd'hui est celle que m'a confiée Sylvain Tillon, qui est cofondateur de Tilki, une start-up lyonnaise. Si j'ai choisi ces deux bonnes pratiques, c'est parce qu'elles illustrent la diversité des entreprises que l'on a interviewées pour le livre. Du groupe Bouygues à la start-up, mais toutes les bonnes pratiques recueillies sont hyper inspirantes. Que ce soit la marketplace des compétences Skillbill chez Angie, euh, ou bien la formation de 100% des collaborateurs euh, à l'expérience client chez euh, Bouygues Immobilier, le développement de l'employabilité chez euh, 1 minute 30, ou encore les rituels de communication et de partage mis en place chez Pledzi. Bref, toutes les bonnes pratiques apportent vraiment une vraie valeur au livre. Mais donc, parlons de celle de Tilky et de son process de recrutement qui comporte notamment un contre-entretien. Alors pour le recrutement de ces développeurs, Tilki propose aux candidats, dans un premier temps, de faire une mise en situation de code, et dans un second temps d'en parler lors d'un entretien de groupe avec le CTO et tous les développeurs de l'équipe. Et c'est ensuite, s'il passe cette étape, qu'il rencontre le cofondateur pour ce qu'il appelle un contre-entretien, qui vise à exposer au candidat tout ce qui pourrait faire qu'il ne rejoindrait pas la start-up. Et ça, ça permet de valider que le futur collaborateur est aligné avec la promesse RH, notamment. Et quand on sait qu'il n'y a quasiment pas de turnover chez Tilki, on peut se dire que ce process permet de cibler les bons candidats. Les bons candidats dans le sens, les candidats qui, re, qui correspondent à l'état d'esprit et aux valeurs de Tilki. Pour conclure, le livre se termine par un état des lieux des outils qui permettent de fluidifier l'expérience vécue par le collaborateur et de clarifier la posture que doit adopter l'organisation. On passe du concept à la méthode et au très concret dans un reflet parfait de ce que nous souhaitions pour le livre. Et si vous l'avez lu, ça me ferait très plaisir d'avoir votre retour, surtout si vous avez appliqué la méthode. Et si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur le site du livre que je mettrai dans la description du podcast et qui est www.expérience-collaborateur-le-livre.fr Moi, j'ai un peu tué le game avec le nom du site. <rire> Stay tuned, c'est fini pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, il plaira aussi sans doute à vos collègues et à votre réseau, à qui vous devriez donc le partager. L'autre moyen d'exprimer que le podcast vous plaît, c'est de le noter dans l'application en lui mettant un maximum d'étoiles. Merci d'avance. Aussi, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le sujet que vous souhaiteriez que je décrypte dans un prochain épisode. Stay tuned, revient dans deux semaines. D'ici là, restez à jour en suivant la presse review tous les vendredis sur mon compte LinkedIn ou sur mon site pointdecontact.fr. A bientôt